0: Hallo und wie schön, dass ihr auch wieder im neuen Jahr 2024 mit am Start seid. Bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast, neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids, der Mucki ist fünfeinhalb, die kleine Murmel wird bald zwei und ich hoffe von Herzen, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Ihr habt die Weihnachtsfeiertage oder... Generell die Feiertage, gut überstanden. Ich hoffe, ihr lebt alle noch. Ich hoffe, eure Kinder leben alle noch. Als Mama lernt man ja irre viel, oder? Ich finde, das ist der krasseste Kurs für Persönlichkeitsentwicklung, den man überhaupt machen kann. Beziehungsweise nicht kann, sondern muss. Zwangsweise, wenn man Mama ist. Man hinterfragt sich selbst, man lernt sich in Ausnahmesituationen, die über Wochen oder Monate hinweg andauern können, von einer ganz anderen Seite kennen. Man reflektiert seine eigene Kindheit. Bei mir war es auch so, dass ich meine Eltern plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen habe und auch vieles aus meiner Kindheit in einem ganz anderen Licht gesehen habe weil ich eben plötzlich auch die andere Perspektive kannte, nämlich die von den Eltern. Ich meine, was sage ich da? Ich habe nicht plötzlich nur meine Eltern aus einer anderen Perspektive gesehen, sondern im Grunde die komplette Welt aus einer anderen Perspektive. Plötzlich ist alles so relevant und wichtig, weil es geht halt nicht mehr nur um mich, sondern es geht um meine Kinder, um die Zukunft meiner Kinder also wenn wir mal ehrlich sind, ist Eltern sein, Mama sein ein enorm krasser Job beziehungsweise eine enorm krasse Lebensaufgabe, weil wir kleine Menschen formen. Wie wir sie behandeln, wird ihren Charakter und ihr Selbstbild prägen. Was wir mit ihnen unternehmen, ist ihre Kindheit. Was wir ihnen beibringen, das können sie ein Leben lang, das verinnerlichen die. Und ich meine jetzt nicht Flöte spielen oder Fahrrad fahren. Ich meine, das ist ja auch schön und gut und gehört auch irgendwie dazu. Aber vor allem sowas wie Selbstliebe, Selbstfürsorge, Entschleunigung, sich die Zeit vertreiben, ohne an einem Bildschirm zu hängen. Und das ist ja auch für uns Mamas ein krasser Ritt, und wir lernen halt dabei selbst wahnsinnig viel, während wir versuchen, aus diesen kleinen, kleinen, winzig kleinen Babys die bestmöglichsten und die glücklichsten Menschen auf dieser Welt zu machen. Und so kam die Idee zustande für diese Folge heute, weil ich mir dachte, hey, wir Mamas lernen so wahnsinnig viel in unserem Mama-Sein. Und da müssen wir auch einfach mal drüber sprechen. Und uns das auch einfach mal vor Augen halten, mal kurz innehalten in unserem wilden Hamsterrad des Lebens und mal gucken so, hey, wow, was habe ich 2023 eigentlich erreicht? Was habe ich verstanden? Was habe ich gelernt? Was hat sich in meinem Mindset verändert? Und wenn man wirklich so über so ein Jahr hinweg das betrachten kann, dann glaube ich, ist es schon eine Menge Und es tut auch mal gut, sich dafür wertzuschätzen und sich dafür zu feiern und mit so einem positiven Gefühl ins neue Jahr zu starten, anstatt irgendwelche äh, To-Dos, Listen oder Dinge, die ihr euch für 2024 vornehmt. Nein, fuck that, muss echt nicht sein. Sondern feiert euch doch einfach für das, was ihr im vergangenen Jahr gut gemacht habt, was gut gelaufen ist, was ihr gelernt habt und welche Frau ihr geworden seid. Also in dieser Folge heute hört ihr meine drei größten Mama-Learnings aus 2023. Und ich habe natürlich auch euch auf Instagram, da heiße ich isa-who-else und da mache ich vor jeder Hi-Baby-Podcast-Folge einen virtuellen Kaffeeklatsch in meinen Stories, in meinen Instagram-Stories und da wollte ich natürlich auch von euch wissen, hey, was waren eure größten Learnings aus dem vergangenen Jahr und holy moly, da kamen so krasse Antworten von euch. Also ich könnte damit einen inspirierenden Jahreskalender mit so motivierenden Mamasprüchen machen, wo man so ihr wisst schon, wo man so jeden Tag so ein Zitat hat und es dann so abreisen kann. Da würde so jeden Tag irgendwas völlig Cooles von irgendeiner Mama von euch stehen. Und was das alles für tolle Dinge sind, das hört ihr jetzt in dieser high baby folge mit dem Thema meine drei größten Mama-Learnings. Und nicht vergessen, Hi Baby, abonnieren, bewerten und mit euren liebsten Teilen für gutes Karma in 2024. Also wenn ich so generell mein Jahr 2023 Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, es ist ja lustig. <lacht> Ich fange nochmal von vorne an. Es ist ja lustig, weil ich hatte ja eine Partnerfolge Anfang 2023 mit dem Daddy. Kommt übrigens auch für Anfang 2024. Also eine der nächsten Folgen ist wieder die Partnerfolge mit meinem Husband. Und ich musste auch jetzt äh, eben Ende des Jahres wieder vermehrt an unser Gespräch denken, weil da haben wir eben das Jahr 2022 Revue passieren lassen. Und haben uns dann auch äh, miteinander so besprochen, was wir uns für 2023 vornehmen. Und da habe ich jetzt eben drüber nachgedacht und es war ein, ein großes Thema für uns, war unserem Sohn Grenzen setzen und zwar richtig Grenzen setzen auf eine gute Art und Weise. Und auch für uns, so wir wollten die Lorbeeren ernten oder wie sagt man, die Früchte ernten von dem, was wir gesät haben. Also die Jahre davor waren einfach sehr anstrengend, sehr viel Arbeit auf allen Bereichen. Und wir hatten uns für 2023 gewünscht, so hey, jetzt soll sich das alles mal entfalten. Wie so eine kleine Knospe, die dann so erblüht. Und ich muss sagen, es ging schon sehr in diese Richtung. Und da kommt auch schon mein erstes Learning für euch mit rein. Veränderungen brauchen Zeit. Und ich weiß noch, wie ich Anfang 2023 immer so zu meinem Mann gesagt habe, oh Mann, wir wollten doch entschleunigen, wir wollten doch mehr chillen, wir wollten es uns doch gut gehen lassen. Und es ist irgendwie immer noch so anstrengend und so viel und geballt. Aber jetzt so... Zum Ende 2023 hin habe ich gemerkt, ja hey, es ging schon echt gut in die Richtung Entspannung, Entschleunigung, äh, Früchte ernten und so, aber es geht halt auch nicht alles so schnell. Und das war also wirklich eines meiner größten Learnings im letzten Jahr, Veränderungen brauchen Zeit. Und das wirklich auf allen Ebenen zu verstehen. Ich bin so ein extrem ungeduldiger Mensch. Wenn ich mir was überlege, wenn ich eine Idee habe, dann nervt es mich, dass die eigentlich nicht gestern schon realisiert wurde. Und dann so, oh Gott, wenn ich dann so eine größere Idee auch habe, finde ich das so kaum erträglich, die Vorstellung, dass es jetzt einige Schritte braucht und vielleicht auch einige Zeit braucht, bis das zu realisieren ist. Aber so ist es halt nun mal. Und Ich finde zum Beispiel, gerade wenn man sich ändern möchte im im Verhalten zum Beispiel, wenn man sein Verhalten ändern möchte, wenn man sagen möchte, hey, ich möchte meine Kinder weniger schimpfen, ich möchte nicht mehr schreien, vielleicht auch, ich möchte nicht handgreiflich werden, weil das ist ja auch so ein Riesentabu in unserer Gesellschaft, dass man ja gar nicht drüber spricht, dass einem vielleicht auch mal den Kindern gegenüber die Hand ausrutscht. Also es sind so Dinge, die einem einen an einem selbst stören und dann fängt man an, daran zu arbeiten. Oder also für mich war zum Beispiel auch wirklich ein großer Punkt, äh, an dem ich gearbeitet habe im vergangenen Jahr, dass ich weniger gestresst bin. Ich bin immer gestresst. Ich bin immer am Rumrennen. Und das war auch was, was mich total gestört hat an mir selbst. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in diese Richtung äh, mich einlese, mir Podcasts anhöre, darüber nachdenke, auch mit meiner Therapeutin drüber spreche, kognitiv verstehe ich es richtig schnell. ne? So die Theorie, die habe ich richtig schnell drauf. So mach das, mach das, mach das und äh, denke so und denke so und führe ein Dankbarkeitstagebuch und äh, teile dir deine Zeit besser ein, wie auch immer. Also kognitiv, mh, alles klar, verstehe ich, macht Sinn, finde ich gut, will ich umsetzen. Aber das ist ein Riesenunterschied, ob man was kognitiv versteht oder ob man es wirklich verinnerlicht hat. Und man kann sich das wirklich so vorstellen wie so vielleicht so wirklich so ein Gedanke, wenn wenn man was ändern will und dann überlegt man und liest sich ein, wie kriege ich das hin? Und dann hat man einen Plan, dann hat man es kognitiv verstanden, denkt man sich, okay, alles klar, ich möchte das und das und das ändern, um an dieses Ziel zu kommen. Und das ist dann so wie so ein kleines Blatt auf einem Ozean das einfach oben an der Wasseroberfläche erstmal schwimmt. Es ist schon da, du hast es verstanden. Aber dieses Blatt oben an der Wasseroberfläche, das muss erstmal anfangen zu sinken. Und dann sinkt das langsam. Und vielleicht wird es von der Strömung manchmal wieder ein bisschen nach oben gespült. Manchmal geht es vielleicht ein bisschen schneller Richtung Grund. Aber es dauert. Es dauert wirklich zum Teil über Jahre hinweg, bis man etwas tatsächlich verinnerlicht hat. Also wirklich, bis das, es muss in unserem Unterbewusstsein verankert sein, es muss in unserem Unterbewusstsein ankommen. Und ich hatte in 2023 einige Learnings in diese Richtung, wo ich gemerkt habe, also wo auch Dinge mir immer und immer wieder begegnet sind, die ich lernen durfte und wo ich mir dachte, ey, es ist so krass. Zum ersten Mal habe ich mich damit vor vier Jahren auseinandergesetzt und ich habe vor vier Jahren angefangen daran zu arbeiten, auch ähm, für mich eben mehr in meine innere Ruhe zu kommen, mir auch Auszeiten zu gönnen, ähm, mich nicht gleich schlecht oder minderwertig zu fühlen, wenn ich mal nichts mache und es es geht ja auch um Glaubenssätze, die ganz tief in einem verankert sind, die damit verknüpft sind. Und du kannst schon kognitiv verstehen, dass dieser Glaubenssatz ein Schmarrn ist, dass der dir als Kind irgendwie, ja, dass der irgendwie zu dir kam, damals dienlich für dich war und du verstehst, dass du den heute nicht mehr brauchst. Aber es dauert einfach, bis er tatsächlich aus deinem System rausgelöscht wurde. Also ich denke da wirklich immer an so ein kleines Blatt, das da einfach in so einem riesengroßen Ozean Richtung Grund schwimmt. Und ich habe das in den letzten Monaten 2023 echt, Einige Male gehabt, gerade auch so in meinen Therapiesitzungen, wo wir wieder ein Thema aufgewärmt haben. Ich dachte, hey, das gibt's doch nicht. Herrgott, das Thema hatte ich vor vier Jahren oder vor drei Jahren oder vor zwei Jahren schon mal. Und plötzlich hat es auf einer tieferen Ebene bei mir Klick gemacht. Und ich habe gemerkt, hey, oh mein Gott, krass, ne? Ich habe das verinnerlicht, das ist schon angekommen, was heißt schon, ne? Es ist auch eine lange Zeit, also manche Sachen waren wirklich so, die haben vier Jahre jetzt gebraucht. Damit möchte ich sagen, gebt nicht so schnell auf. Ich weiß, es ist jeden Tag Arbeit und man hat so das Gefühl manchmal, man kommt überhaupt nicht voran oder man geht so mini klitzekleine Stufen nach oben Manchmal verliert man das auch aus den Augen und denkt nur so, oh mein Gott, das ist gerade so mühsam und so anstrengend und ich mache so viel, damit es besser wird. Aber es wird nicht besser, ich trete nur auf der Stelle, aber ich kann euch versprechen, wenn ihr dran bleibt, dann kommt dieser Moment, wo ihr denkt, wow, ich habe es tatsächlich geschafft. Und jetzt ist es da. Und jetzt höre ich mir nicht nur irgendwelche Podcast-Folgen an, wo drüber gesprochen wird, wie es irgendwie ist, ne? so in sich selbst zu ruhen oder diese Selbstliebe zu spüren oder den eigenen Selbstwert zu fühlen. Oder ich lese mir Bücher dazu durch und denke so, okay, wie komme ich da hin, sondern ich lese das und merke in diesem Moment, ey krass, das ist da, das ist angekommen Aber man merkt es tatsächlich erst, wenn es angekommen ist. Und diesen ganzen Weg währenddessen hatte ich immer das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Bin ich aber nicht. Ich habe es nur nicht gemerkt. Und ich habe nochmal eine schöne Metapher für euch zum Thema innere Arbeit. Also weil es ist ja im Grunde innere Arbeit. Also wenn ihr an euch arbeiten möchtet, an eurem Verhalten, an irgendwelchen Emotionen und Empfindungen, die ihr habt, an negativen Glaubenssätzen. Es gibt ja so wahnsinnig viele, um Gottes Willen, ey. Aber innere Arbeit sieht man nicht. Also, beziehungsweise, man sieht sie nicht direkt. Und äh, eine, andere, eine andere Metapher von dieser Arbeit ist, es ist wie bei einem Samen unter der Erde. Zum Beispiel habe ich jetzt im Herbst Tulpenzwiebeln in die Erde gepflanzt. Und zwar, ich war überrascht, die musste man richtig tief in die Erde setzen: so zehn Zentimeter tief. Ich dachte immer, die müssen irgendwie noch so rausgucken aus der Erde. Nein, nein, nein! Richtig tief muss es reingepflanzt werden und niemand sieht, dass da gerade bei uns im Garten Tulpenzwiebeln drin sind. Aber im Frühjahr wird wie auf magische Art und Weise eine Blume daraus erwachen, erwachsen, das Licht der Welt erblicken, wie auch immer. Und genauso ist es auch mit innerer Arbeit. Also das ist wirklich so tief in dir erstmal und dann ist es wahnsinnig viel Arbeit. Du musst das gießen und gießen und gießen und niemand sieht was im Außen und du vielleicht auch nicht. Aber da kommen die ersten kleinen Wurzeln und festigen sich und werden größer und stärker. Und wenn man dann was sieht, dann ist eigentlich der Großteil der Arbeit schon getan. Aber dieser Großteil der Arbeit ist tatsächlich unsichtbar. Also Learning Nummer eins, Veränderungen brauchen Zeit. Learning Nummer zwei, Dinge sind veränderbar. Das ist so ein richtig lustiges Learning, weil ich wusste wirklich drüber lachen, als mir das tatsächlich klar wurde. Und es war auch wirklich so das Gefühl, es hat plötzlich Klick gemacht. Wie kam ich auf das Thema? Also man denkt ja irgendwie oft so, oder man sagt auch ganz oft, Ja, das ist halt so. Zum Beispiel, wir haben einen super stressigen Alltag, ist halt so. Oder unser Kind ist ein ganz schwieriger Esser, das ist halt so. Oder ich komme immer zu spät, das ist halt so, ich bin halt so. Und dazu kann ich euch nur sagen, nee, das ist halt nicht so. Und diesen Spruch, den kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und seit vielen, vielen Jahren war das so, dass ich mir dachte, hm, okay, ja, alles klar, das gibt Dinge, die kannst du verändern. Ganz oft habe ich mir gedacht, boah, ey, nee, viel zu anstrengend, gar keinen Bock drauf. Weil natürlich ist es mit Anstrengung verbunden. Aber ich habe dieses Jahr tatsächlich gecheckt, also ich habe diesen Satz zum ersten Mal wirklich tiefergreifend verstanden, nämlich auf einer tieferen Ebene, dass wir wirklich unser Leben selbst erschaffen. Ich kam auf diesen zweiten Punkt, weil ich an dem Thema arbeiten wollte, dass ich unseren Sohn manchmal, ja, für mein Empfinden, viel zu heftig anmotze. Und stresse und äh, nötige, jetzt zieh sofort deine Jacke an, Ähm, Der Ursprung war, dass der Mucki morgens regelmäßig nicht in den Kindergarten gehen will. Nicht, weil er den Kindergarten nicht mag. Er mag den Kindergarten total gern. Nur es ist bei ihm manchmal einfach so, dass er dann morgens so einen Rappel hat und dann auf dem Boden sitzt und anfängt zu heulen, sich querzustellen und bei nichts mehr mitmacht. Und das ist so ein Ding, wo ich einfach gemerkt habe, der geht bei mir Da geht bei mir Alarmstufe rot, meine innere Sirene, die läutet und ich bin nur noch im Stress. Und dann bin ich einfach eine Mama, die ich nicht sein will. Dann werde ich laut, dann fange ich vielleicht auch an mit Strafen zu drohen, dann arbeite ich mit Druck, dann äh, versuche ich vielleicht auch ihm selbst seine Jacke anzuziehen und ich weiß genau, das bringt nichts das macht es nicht besser, dadurch geht es nicht schneller. Es, ähm, ich bin nur einfach in meiner Verzweiflung so gefangen, dass ich da nicht weiß, wie ich, mit, wie ich da irgendwie am besten mit umgehen soll. Und dann habe ich mir das Thema mal genauer angeschaut und habe mir gedacht, wie könnte ich diese Situation von vornherein vermeiden, indem wir morgens keinen Zeitdruck haben. Denn Wenn der Mucki anfängt, sich querzustellen und ich schaue auf die Uhr und denke mir, scheiße, in sechs Minuten kommt der Kinderbus und holt meinen Sohn ab für den Kindergarten. Und dann müssen wir alle drei, die kleine Murmel, ich und mein Sohn, fertig, gerichtet, in Winterklamotten am Gehsteig stehen. Sonst haben wir ein Problem. Wenn ich aber diese selbe Szene habe und ich habe nicht nur sechs Minuten, sondern ich habe vielleicht 26 Minuten noch. Ist es ein ganz anderes Setting. Und dann wäre ich entspannter. Dann müsste ich nicht schreien, weil ich mir denke, hey, okay, ich lasse ihn jetzt mal kurz bocken. Mal gucken, vielleicht löst sich das Thema von ganz allein. Wir haben immerhin noch fast eine halbe Stunde. Und warum waren das immer nur sechs Minuten, die wir noch hatten oder so? Warum war es morgens immer so hektisch? Weil ich halt immer zu spät bin. Und das ist ein Glaubenssatz von mir und das ist so lustig. Ich habe das echt bis vor kurzem nicht gecheckt, dass es ein Glaubenssatz von mir ist. Ich dachte wirklich, das ist mein Charakter, das ist mein Leben. Das definiert mein Leben. Ich ich komme oder ich kam immer und überall zu spät. Und ich habe auch gar nicht irgendwo, also in meinem Kopf war gar nicht drin, dass es da eine Möglichkeit gibt, das zu ändern. Indem ich zum Beispiel einfach mir bei jedem Termin immer denke, ich bin 20 Minuten vor diesem Termin da. Diesen Trick oder diesen Tipp, den haben mir schon 100 Leute gesagt und ich habe immer gedacht, so hey, wie beknackt, ne? ich kann mich doch nicht selbst belügen. Wenn's, wenn ich weiß, um 13 Uhr habe ich den Arzttermin, dann weiß ich, es ist 13 Uhr, und nicht 12.40 Uhr, ich kann mich ja nicht selbst verarschen. Aber auch das habe ich erst jetzt gecheckt, dass es nicht um sich selbst verarschen geht, sondern es geht darum, für sich selbst eine Strategie zu finden, wie man nicht mehr dieser Mensch ist, der immer zu spät kommt. Das heißt, ich habe jetzt für uns eine neue Morgenroutine entwickelt, mit der wir einfach richtig schön viel Puffer haben morgens, damit der Mucki und ich gar nicht mehr in diese schreckliche Situation kommen, wo dieser Zeitdruck so enorm auf uns beiden lastet, oder? Eigentlich auch nur auf mir. Und dieser Grundgedanke hinter diesen ganzen Erzählungen gerade ist einfach, Dinge sind veränderbar. Also du bist veränderbar mit deinem Charakter, weil alles, was du über dich sagst, redest du dir eigentlich selbst ein. Ne? Ich meine, klar, manche Sachen hat man einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin kreativ, ja, dann bin ich kreativ. Aber wenn ich jetzt über mich sage, ich bin schlecht in Mathe, ich bin auch wirklich schlecht in Mathe, dann habe ich vielleicht nur noch nicht den richtigen Zugang für mich zur Mathematik gefunden. Wisst ihr, wie ich meine? Also man muss wirklich gucken. Also ich finde generell, wenn man durch die Welt geht und für sich selbst begriffen hat, die Dinge sind veränderbar, dann eröffnet einem das ganz neue Türen, also für mich war das zumindest so, ich hatte so, als ich das gecheckt habe, dass ich wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber für mich war das wirklich so ein Moment, das war so ein krasser Aha-Moment, als ich verstanden habe, ich kann wirklich die Isa werden, die pünktlich ist, das ist eigentlich nur ein organisatorisches Ding, ich muss wirklich nur ein paar Dinge ändern und mir einfach Termine 15 Minuten früher setzen oder mir vornehmen dass wir eben nicht um 8.15 Uhr aus dem Haus gehen, wenn der Kinderbus um 8.16 Uhr kommt, sondern dass ich mir vornehme, wir sind um 8.05 Uhr vorne am Gehsteig. Wir sind nie um 8.05 Uhr am Gehsteig, aber wir haben seitdem kaum mehr Stress, weil ich dann am Ende noch einen Puffer habe und dann noch die Möglichkeit ist, Dinge zu besprechen wie ich möchte heute nicht in den Kindergarten, ich habe keinen Bock, ne? war heute übrigens schon wieder der Fall. Es ist vor allem auch nach den Ferien. Also wenn, wenn der Mucki längere Zeit mal zu Hause war, wenn zu Hause viel passiert ist, viele Veränderungen, dann ist es für ihn ganz schwierig, morgens wieder in den Kindergarten zu gehen. Und es ist im Grunde eine lachhaft kleine Sache, die ich geändert habe. Also im Grunde habe ich einfach wirklich nur alle Termine 15 Minuten früher mir eingeplant, mir gedanklich gedacht, aber es ändert so wahnsinnig viel. Und ich glaube, so ist es mit allem, wenn man irgendwo, also ihr könnt einfach mal bei euch gucken, so gibt es gerade irgendwas, was euch stört an eurem Familienalltag, an euch als Mama und ähm, ihr sagt, oh, das ist irgendwie was, Ne, da werde ich immer laut oder das ähm, ärgert mich total, das finde ich total schade. Und ganz oft ist man dann so, dass man sagt, ja, es geht halt nicht anders. Ja, wie soll ich es machen? Und in dem Moment, wo man sich wirklich hinsetzt und sich überlegt, hey, wenn es anders gehen könnte, was müsste ich tun? Was müsste ich tun, damit es anders wird? Das ist schon tricky. Man muss sich schon echt hinsetzen und auch mal überlegen, wo sind denn die Ursachen? Worauf ist es zurückzuführen? Bei mir war es eben, also ich, ich bin nicht die perfekte Mama, die ich gerne mit meinem Sohn wäre und äh, brüll ihn an oder bin so, ne sowas wie ihm die Jacke jetzt überzustülpen, das finde ich auch einfach so, das widerstrebt mir total. Und die Ursache war Zeitdruck. Und wie schaffe ich es uns, diesen Zeitdruck zu nehmen? Ähm, also, dass ihr wirklich guckt, wo sind die Mechanismen oder wo ist die Ursache, die zu diesem Stress in der Familie oder bei mir selbst führt. Und dann sich selbst sagen, hey, ich kann das ändern und ich überlege jetzt wie. Also Mama Learning Nummer zwei, die Dinge sind veränderbar und wir müssen nichts, aber auch gar nichts so hinnehmen, wie es ist. Und wenn wir einfach nur unsere eigene Perspektive auf etwas einen äußeren, unveränderlichen Umstand ändern, dann ist auch das eine Möglichkeit, wie wir diesen unveränderbaren Umstand zu was anderem machen. Und mein letztes Mama-Learning in 2023. Die Dinge sind nicht schwarz oder weiß. Das ist auch sowas, wo man auch wieder drüber lachen kann, wo man denkt so, ja, natürlich sind sie nicht schwarz oder weiß. Ich habe wirklich ganz lange gedacht, Ich muss mich ähm, so für das eine oder das andere entscheiden. Ich habe auch lange Zeit einfach so diesen unterbewussten Glaubenssatz gehabt. Ich bin jetzt Mama und jetzt geht es halt nicht mehr. Zum Beispiel abends mit Freundinnen feiern gehen oder so gerade so Autonomie-Dinge, also Dinge, wo man einfach seine eigene Freiheit äh, genießt wo man spontan ist, wo man irgendwas Verrücktes macht. Und für mich war so dieses, ich habe mir selbst, glaube ich, einfach so diesen Titel übergestülpt, ich bin jetzt Mama. Und all diese verrückten, wilden, chaotischen, spaßigen Dinge in meinem Leben, die sind jetzt vorbei, weil ich bin jetzt Mama. Und auch da durfte ich in diesem Jahr lernen, das muss nicht so sein, auch das ist wieder veränderbar. Es ist lustig, jetzt wo ich gerade so äh, über diese drei Learnings nachdenke, gehören die eigentlich auch irgendwie so alle zusammen. Ne? Also die Dinge sind nicht schwarz oder weiß. Du kannst sie verändern und die Veränderungen brauchen aber dann auch Zeit. Also im Grunde ist es eigentlich so kombiniert. Äh, diese drei Dinge kombiniert ist auch wiederum ein ganz großes Learning. Aber mit diesem, dass die Dinge nicht schwarz oder weiß sind, war auch für mich so ein Learning. Ich bin zwar Mama, ich bin aber trotzdem noch die Isa von vor den Kindern. Und ich darf auch diese Charaktereigenschaften ausleben. Ich muss es vielleicht ein bisschen, ja, mehr absprechen oder in einem gewissen Rahmen machen. Und natürlich gehen manche Dinge auch nicht, wenn man stillt, (lacht) Drogen, (lacht) Das klang gerade, so, ne? klang gerade so, als würde ich irgendwelche Drogen mir einschmeißen wollen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich meinte jetzt zum Beispiel mal feiern gehen mit einer Freundin oder so, mal die Nacht wieder durchmachen, habe ich seitdem unser Sohn auf der Welt ist, nicht mehr gemacht. Und das war einfach ein Ding, das hätte ich machen können. Ich habe es mir nur selbst einfach gar nicht mehr erlaubt, das zu denken. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man tatsächlich in so eine Midlife-Crisis rein, wenn man sich die ganze Zeit Dinge verbietet, weil man denkt, man ist jetzt plötzlich so groß und erwachsen und hat aber eigentlich irgendwie noch Lust auf verrückte Dinge oder einfach so auch noch irgendwo so ein bisschen Kind sein und unlogisch sein und sich da dann zu sagen, so hey, keine Ahnung, auch das ist wieder was, das muss jeder für sich individuell herausfinden was wie kann man das angehen wie kann man das erreichen bei mir war es so ich habe mal den kalender aufgeschlagen und mir überlegt wann könnte ich denn einfach mal so für mich einfach freiräume einplanen einen urlaub mit einer freundin machen natürlich kann ich noch in urlaub gehen ohne meine familie nur weil ich mama bin heißt es doch nicht dass ich nicht trotzdem noch mit meiner guten freundin einen mädelsurlaub machen kann und äh, auch so wirklich Regelmäßig Zeiten für sich selbst einplanen, wo man wieder die Person ist, die man war, als man noch keinerlei so krasse Verpflichtungen hatte wie ein Kind oder zwei Kinder. Und äh, bei uns ist es jetzt so, bei meinem Mann und mir, dass wir uns einen Tag in der Woche, also einen Abend in der Woche, jeweils für uns geblockt haben. Und da wissen auch die Kinder, Dienstagabend, das ist mein Abend, da bin ich nicht da, da mache ich irgendwas Schönes für mich. Und manchmal, vor allem jetzt gerade so im Winter, <lacht> gehe ich nicht aus dem Haus, sondern ich verabschiede mich von den Kindern, ich gehe aus der Wohnungstür raus und wir haben noch, äh, unsere Wohnung geht noch in den Keller runter und da haben wir noch so einen Hobbyraum und die Wasch. Äh, die Waschküche, wollte ich gerade sagen, den Waschraum und auch so eine Vorratskammer. Auf jeden Fall haben wir da einen richtig gemütlichen Hobbyraum mit einem Sofa, ist auch so ein Gästezimmer. Und ich ziehe mich ganz normal an, als würde ich rausgehen auf die Straße in das Schneegestüber oder so und verabschiede mich von den Kindern, gehe dann runter in den Keller und komme zur Kellertür wieder in unsere Wohnung rein. Leute, das ist wirklich life-changing. Weil ich will ja auch nicht immer raus. Ich will auch nicht immer irgendwie eine Freundin treffen oder irgendwas. Ich will mal einfach nur abhängen, mein Ding machen, ein Buch lesen, chillen, eine Serie gucken, drei Serien nacheinander gucken. Und das ist für mich dann immer dienstags möglich. Und für meinen Mann ist es der Freitagabend, wo wir dann einfach so unser Ding wieder machen können. Und ja, das auch im, im Großen zu denken. Also nicht nur schwarz oder weiß im Sinne von, ja, ich bin jetzt Mama. Jetzt diese ganzen Dinge, die ich davor getan habe, sind jetzt irgendwie ja, nicht mehr möglich, sondern auch in kleineren Dingen wie ein, ein Aspekt war auch, ja, wir leben jetzt auf dem Land, wir leben jetzt in einer kleinen Stadt, jetzt ist so, die Großstadt München ist für mich jetzt erstmal vorbei, da kann ich jetzt nicht mehr so regelmäßig hin. Ja, warum eigentlich nicht? Also es muss ja nicht schwarz oder weiß sein. Und auch das ist so, dass ich mir jetzt einmal im Monat einen Tag eingeplant habe, an dem ich nicht arbeite und dann ich morgens um 8 Uhr, nachdem ich die kleine Murmel in die Kita gebracht habe, setze ich mich in die S-Bahn und fahre nach München City und bin wieder in der Großstadt und kann dadurch so ein bisschen dieses Großstadtkind in mir aufrechterhalten. Das waren meine drei größten Mama-Learnings. Veränderungen brauchen Zeit, die Dinge sind veränderbar und es ist nicht alles schwarz oder weiß. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig, zum virtuellen Kaffeeklatsch zu kommen und eure Learnings aus 2023 vorzulesen, weil die sind wirklich richtig, richtig schön. Und ich habe auch so viel nochmal für mich daraus mitgenommen. Ich starte mit der ersten Nachricht. Ich habe gelernt, wie wichtig Selbstfürsorge wirklich ist und dass es nicht das gleiche ist wie Egoismus. Superschön. Mein größtes Learning, dass meine Selbstzweifel im Job unbegründet sind. Alle waren mit meiner Leistung zufrieden, nur ich nicht. Ach, wie schön. Mir geht es so viel besser, wenn ich zwischendurch Zeit für mich ohne Kinder habe. Das kommt oft zu kurz. Ja. Nächstes Learning, Lass das Kind ausprobieren, was ihn nicht umbringt oder stark verletzen kann. (lacht) Cool, auch ein super Learning. Egal wie hart das Elternsein von anderen beschrieben wird, es ist tatsächlich noch viel härter. (lacht) Oh mein geil! Nichts einreden lassen, dem eigenen Gefühl vertrauen und, in Klammer fast, nichts ist unmöglich. Finde ich auch super schön dass ein zweites Kind knallt. So schön und so schrecklich zugleich. (lacht) Das haben übrigens voll viele von euch geschrieben Ähm, mit dem zweiten Kind als Mama Learning. Dass ein zweites Kind unglaublich schön ist, aber auch richtig, richtig anstrengend. Von null auf ein Kind ist die größte, aber auch schönste Herausforderung meines Lebens. Oh, wie schön. (lacht) Mein Learning 2023 alles wird gut. Auch schön. Die nächste schreibt, oh, das ist toll. Keine Neujahresvorsätze, sondern Learnings im Rückblick. Finde ich mega. Nutzt die Zeit mit euren Eltern. Geht mit den Kids zu Oma und Opa. Es kann schneller vorbei sein, als ihr denkt. Oh, uff. Gänsehaut am ganzen Körper. Wahnsinn. Absolut wichtig und richtig. Das ist auch sowas, ne? das habe ich auch nur auf dem Schirm. Ich denke auch immer, die leben ewig. So, nächste Nachricht. Gelassenheit mit den Kindern klappt besser, wenn man auch mal eine Mama-Pause hat. Den Mutigen gehört die Welt. Scheiß auf, was die Leute über dich reden. Menschen, die lästern, handeln aus eigenem Mangel heraus. Voll schön. Selbstfürsorge, für mich und eigene Bedürfnisse einstehen und sie wichtig genug nehmen. Das habe ich 2023 gelernt. Yeah! High five! Das war auch mein Learning 2023. Ich habe ich, ich hab halt, ja, also hab mir das vorgenommen vor vier Jahren und jetzt habe ich gemerkt, dass ich es tatsächlich umsetzen konnte. Die nächste schreibt... Beim Leben mit Kindern fünf Grad sein lassen, die Momente genießen und glücklich sein. Das ist auch so wichtig. Mein Kind lernt mit der Zeit auch meine Grenzen zu akzeptieren und ich bin trotzdem eine gute Mama. Loslassen und Kindbindung und Zeit mit anderen engen Familienmitgliedern schenken. Ja, genau. Wenn du als Mama loslässt und dir Zeit für dich nimmst, dann ist ja in der Regel bei kleinen Kindern irgendjemand anderes die Aufsichtsperson. Und dass du dadurch deinem eigenen Kind Bindung und Zeit mit anderen Familienmitgliedern schenkst, finde ich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Ach, wie schön. Eine hat geschrieben, ich habe gelernt, wie sich Mutterliebe anfühlt. Oh. Alle Dinge passieren aus einem Grund, aus einem großen Plan heraus. Das wurde mir 2023 bewusst. Schlafsituation akzeptieren, schreibt eine. Kommunikation ist das A und O. Mein Mann und ich können alles schaffen, wenn wir nur darüber sprechen und zusammenhalten. Für mich selbst einstehen und klar äußern, was ich brauche und was mir wichtig ist. Ausrufezeichen. Ich kann gelassen durch einen Wutanfall begleiten, aber halt nicht immer. Wunderschön. Das ist auch was, was ich 2023 gelernt habe dass ich inzwischen gelassen durch einen Wutanfall begleiten kann. Und das ist gar nicht so einfach, ne? wie lange ich dafür gebraucht habe, um nicht selbst von meinen Gefühlen überrollt zu werden. Was die Nächte mit Baby angeht, schlimmer geht immer. (lacht) Kontrolle abgeben. Zum ersten Mal hat etwas, in Klammer stillen, nicht funktioniert, obwohl ich es unbedingt wollte. Oh ja, das also das kann man ja mit Kindern richtig gut lernen. <lacht> ja, dass ja, das, das du nicht alles bestimmen kannst, so wie du es möchtest. Das musste ich auch lernen mit dem Muki. Zu akzeptieren, dass es okay ist, dass mein Kind an Nummer 1 steht und Nein sagen okay ist. Auch schön. Dass es immer schöner wird mit Kind und dass meine Kraft und Liebe für den Partner Grenzen hat. <lacht> Okay, alles klar. Oh, eine schreibt, mein Learning 2023, das Leben kann so zerbrechlich sein. Natürlich, auch sowas ist ja auch im Learning. Fremdbestimmtes Leben durch mein Baby ist völlig in Ordnung. Es wird besser. <lacht> Learning nach der Geburt, ich kann noch viel mehr, wenn ich denke, dass ich nicht mehr kann. Wow, oh. Das fühlen wir alle, oder? Das fühlt, fühlt jede Mama. Super schön. Das ist ja auch wahnsinnig, wahnsinnig empowernd, so ein Kind auf die Welt zu bringen. Wie auch immer man es auf die Welt bringt. Ne? Nur weil es bei anderen so funktioniert, funktioniert es noch lange nicht so bei uns. Auch ganz wichtig. Ja, mega gutes Learning. Die Familie ist das Wichtigste. Job ist und bleibt Job. That's it. Abwarten. Manchmal, bzw. öfters, als ich gedacht habe, regelt sich etwas von allein. Das finde ich auch ein super Learning. Das stimmt so, das ist so wahr. Du musst nicht immer gleich ins Handeln kommen. <lacht> die Wenn du dir das einfach aufschreibst auf deine To-Do-Liste, Prio 3, und in zwei Wochen guckst du die Liste nochmal an, denkst dir, oh, hat sich von allein erledigt. <lacht> Eine schreibt, Therapie begonnen und so verdammt verdammt viel geweint, gelernt und verstanden. Mega, mega cool. High Five im Geiste an dich. Das Leben ist so viel schöner mit einem Kind. Nicht immer, aber meistens. Und die letzte von euch hat geschrieben, ich werde niemals mehr geduldig sein können. Och Leute, oder? Es ist doch krass, was wir alles so leisten In einem Jahr einfach so mal nebenbei, während wir eigentlich unser Leben wuppen, oder? Ich finde das so brutal. Also wenn man sich das mal überlegt, was es jetzt hier gerade im virtuellen Kaffeeklatsch für unfassbar krasse Learnings gab, für riesige Learnings, schon brutal, ne? Ich würde mal sagen, auf. 2024 und darauf, dass wir das einfach mal so richtig durchrocken werden. Ich wünsche uns allen jetzt wirklich von Herzen ein erfolgreiches, schönes Jahr, auf das wir, wenn wir ähm, heute in einem Jahr darauf zurückblicken und wir sozusagen bei Anfang 2025 stehen, dass wir dann sagen können, oh my, 2024 habe ich so richtig in die Hand genommen. Da bin ich so richtig aufgeblüht, habe mehr zu mir selbst gefunden, bin mehr mit mir selbst im Reinen und im Einklang. Und es gibt diesen Spruch, unser Au-pair aus Uganda hat in uns am Anfang auch jedes Mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob das in Uganda so ein, so ein Standard-Grußwort ist, aber man kennt ihn ja auch hier in Deutschland. Rise up and shine. Und in diesem Sinne, meine lieben Mamas und Papas, natürlich dürfen auch Papas hier zuhören. Ich rede nur immer nur von Mamas, aber ihr wisst schon warum, ist ja auch ein Mama-Podcast. Ich bin ja auch eine Mama. Aber ihr lieben Eltern und Großeltern und auch wenn ihr noch überhaupt keine Eltern seid und einfach gerne Hi Baby hört, das gibt es ja auch. Ihr schreibt mir ja auch regelmäßig auf Instagram oder so. Rise up and shine. In diesem Sinne... Wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, abonnieren, liken, teilen, bewerten. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier im High Baby Podcast, dann mit dem Thema mein Alltag vor versus nach den Kindern. Wird funny, ne? Wird eine, wird eine recht lustige Folge kann ich nur mal sagen. Hat einiges zu lachen geben. Bis dahin, kommt gut an im neuen Jahr, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.